0: con temas de acción social, acción ambiental y acción animal. Enredate y generemos el cambio.
1: Buenos días, querida comunidad radiante. Bienvenidas a otro programa más de Enredando por Fundación Mañanitas y Soy Mujer Radiante. Yo soy Vanessa Casillas y me encanta que nos acompañen esta mañana. Ya con mucho calorcito, la verdad es que ya se siente a toda hora del día. Pero como siempre les digo aquí, hay que abrazarlo, no hay que quejarnos tanto de él, porque de todas maneras, pues ahí va a seguir y va a seguir un buen rato. Así es que aprovechémoslo, hagamos cosas, cuidémonos mucho la piel, ya saben, bloqueadorcito, todo lo que se tiene que poner, porque si sí, el sol está muy muy fuerte y me encanta que el día de hoy pues si sí esté conmigo mi querida ay cómo estás buenos días hola.
2: hola mi querida Vane pues muy contenta de estar aquí contigo un placer estar en este programa siempre aprendiendo conociendo y además hablando de grandes temas que a todos nos hacen reflexionar y por supuesto también hacer conciencia
1: por supuesto, y la verdad es que hoy tenemos una invitada que eso va a ser, ¿no? Va a crear en nosotros conciencia y nos va a explicar de muchas muchas cosas que, que ellos hacen desde su fundación, pero sí te quiero te quiero contar, ya sabes el asunto parroquial, ¿no? Ya sabes, porque tenemos próximamente eh, una subasta, que de hecho hoy hay una conferencia para para anunciar esta subasta el viernes 23 de junio en Casanueva para eh, a favor de bosques de agua, desde eh, que tuvimos aquí a Beatriz Padilla. Sí, por supuesto. Entonces, ella la está, mm -hmm. bueno, toda Fumba lo están mm -hmm. promocionando junto con Flora y todas estas personas pues que defienden al bosque de agua, que no son pocas, y vamos a tener una gran subasta de arte, así es que los invitamos a que vayan y que apoyen.
2: Sí, por favor, tenemos que estar, porque tanto que hemos platicado, ...de estos temas y ahora que se va a hacer algo a favor de Bosques de Agua, es increíble porque yo no tenía idea, no sé ustedes, pero yo no sabía lo que eran los Bosques de Agua, <risa> qué era, a qué se referían y la verdad es que aquí en este programa se me abrió así como el panorama y, y me di cuenta de lo que de lo que significa para todos nosotros... Y bueno, hay que apoyar Y Ay, si se sí, va a hacer esto, hay que estar ahí. Ah, claro, definitivo. por supuesto.
1: La verdad es que lo encuentran todos los toda la promoción y el catálogo de arte. Ya está en la página de la Fundación y también en la página de Fumba. Y en otros medios ya lo van a ver por ahí. Si no lo encuentran, pues también por acá mándenos un mensajito. Exacto. Y por acá se lo podemos mandar también agradecer que ya hicimos sold out con nuestra cena maridaje de este Ay, viernes, bueno. entonces es Bravo. otra maravilla porque también va como apoyo a la fundación entonces de verdad lo agradecemos mucho a todos lo, los que contribuyeron, los que compraron su boleto porque además de tener una experiencia maravillosa una experiencia culinaria impresionante ¿no? con un maridaje súper súper lindo, pues aparte apoyan, no apoyan a la fundación así es que agradecerles a todos y por ahí también voy a adelantarme, ya lo diré más adelante pero el 27 de julio también tenemos un desayuno con causa a favor de Fundación Tonatiu Gómez Ay, wow. ¿no? que es una maravilla este sí, bailarín sí, sí. Este de ballet que ya es reconocido a nivel nacional e internacional porque también hay que apoyar esa parte del arte no aquí así también es. hemos tenido a, a invitados querida Amy y que Importante también apoyar esa parte
2: definitivamente mi querida Vane me encanta porque ahora escuchamos el nombre de una fundación y ya sabemos de qué se trata, ya sabemos <risa> qué es lo que están pues, lo, eh, eh, qué causa están apoyando y creo que eso es bien importante y ojalá que toda nuestra comunidad radiante también ya esté como en esa sintonía claro. y, y ya porque fíjate que lo que hemos dicho tanto, ayudar, ayudar a los demás es ayudarnos a nosotros mismos y definitivamente todo lo que nos deja a nosotros ese apoyo es mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. Así que imagínate, ¿no? Y ya conociendo además qué causas hay, ya podemos elegir. Ojalá pudiéramos apoyar a todos, pero si no, por lo menos hay que elegir. Qué es la causa que queremos y, y ahí abrazar esa causa como bien dices
1: así es y esta es una gran oportunidad el desayuno va, vamos a tener uh -huh. una demostración escénica vamos a tener una plática con Tom and uh -huh. esperamos llenar ese desayuno con más de 400 personas para que podamos apoyar Padrísimo. a un montón de chavos que están empezando de 14 a 17 años niñas niños ¿no? que están empezando en esto del ballet que sabemos que no es algo barato no, la preparación uh -huh pero que es bien importante porque ya son talentos internacionales que han salido de claro. esa fundación, así es que hasta aquí el... las <risa> <¿no? risa> <hasta> aquí mi <los risa> <parte>. ¿no? <risa> no, bueno. Y vámonos de, de lleno, porque la verdad es que tenemos un, un tema bien importante el día de hoy, así es que vamos a, a presentar a nuestra invitada, si si te parece, mi querida Me parece Perfecto. Y entonces ella es Verónica Ojeda Larios, es fundadora de Fundación EMA, Casa de Transición para Niñas y Mujeres Víctimas de Cualquier Tipo de Violencia. Pues bienvenida mi querida Verónica. Muchas gracias,
3: encantada de estar en un foro que además se siente femenino, ¿verdad? y de, Y de mucha lucha social, encantada. Sí, en la el, verdad
1: es que, pues sí, es una radiodifusora <ríe> creada por y para mujeres, y a cada vez también, ya ya también hay hombres por acá, porque muy pues, bien, ¿no? Se claro, trata también claro, de, de, de inclusión, de, de inclusión, inclusión, así es. Pero hoy tenemos un tema muy interesante, sí. querida Verónica, ¿no? que son las casas de transición, pero antes de entrar a este tema tan importante, Verón, pues platícanos como un poco acerca de tu vida. Claro. ¿Cómo llegas a involucrarte en todo, en todo este proyecto?
3: Por supuesto. Bueno, pues eh, fui funcionaria titular de una instancia de mujeres en el municipio de Ayala en el 2019. Además, en plena pandemia, donde fue la violencia aumentó, por supuesto, aumentó con las mujeres, en las familias en las casas. Y dentro del Instituto de la Mujer, que fue mi escuela de género, debo decirlo, pues además de empaparme del tema, yo traigo por ahí un asunto todavía más… Eh, familiar, eh, más de, de, de vocación y más de reconocimiento de este tipo de violencias. Eh, más que un actuar profesional, yo quisiera decirte que, que esa empatía que tengo hacia, este, hacia estas mujeres surge porque mi madre fue una mujer indígena, eh, fue eh, en ese entonces, estoy hablando de hace muchos años, eh, ella sufrió lo que ahora llamamos violencia vicaria, a ella le quitaron dos hijos, sus primeros dos hijos, ella vivía en las tierra de, de Hidalgo, donde se encuentra Hidalgo, Puebla y, y Hidalgo y Puebla, perdón, y este y se lleva a su primer pareja se lleva a sus dos primeros hijos, ella queda con tres más, eh, se los trae a la ciudad, algo muy lejos no sabe más de ellos hasta que ellos ya son adolescentes y que uno regresa wow. entonces este, eh, pues obviamente no lo contó, lo que vivió lo que sufrió, el no tener a sus hijos y con muchas limitantes, no muchas limitaciones como es el tema por supuesto económico wow. el tema de preparación intelectual, las redes de apoyo, etcétera no wow. de ahí creo que nace este, este interés por trabajar en particular con ese tipo de violencias y después pues obviamente lo fuimos profesionalizando en el actuar eh, municipal y estatal eh, y por supuesto en el Instituto de la Mujer, ¿no?
1: Claro, la verdad es que muchas veces así comienza este como todo todo el tránsito por esta así por estas es. asociaciones y por esta creación de estas de estas pues fundaciones, asociaciones, ¿no? Porque ten, tenemos una experiencia sí. o muy cercana o personal que nos lleva a querer hacer algo y ser sensibles, porque,
3: y ser sensibles porque puedes tener toda la preparación de perspectiva de género, de género en general, pero si de pronto no tienes esa empatía o esa sensibilización es muy técnico. el Punto, ¿no? no es más real
1: por supuesto y tú como hija no que también vivías ese clima también sí. de un poco de violencia de discriminación tal vez por supuesto ¿no? Porque
3: fíjate es, que yo fui es, una una hija bueno soy la más pequeña de, de siete hermanos y no tengo recuerdos este de violencia eh, justamente eh, yo platico con mis hermanos que son los que más me han Informado y, y me han retroalimentado en ese tema, pero por supuesto que escuchaba a mi madre, ¿no? La escuchaba y, 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 y entiendo lo que pasó. Ahora me hubiera gustado estar en ese tiempo con esa preparación para poderla asesorar y ayudar. Claro.
2: Qué importante es esto que nos compartes y, y además, como bien dices, mi querida Vané, que siempre viene como todo de una situación personal, sí. algo que nos mueve y que nos lleva a ser lo que hacemos. Y en este caso, pues, esta participación que estás haciendo con la sociedad y todo lo que estás logrando a través de la fundación es algo verdaderamente valioso, sobre todo en un momento en el que, bueno, yo creo que todos los momentos ahora lo escuchamos no, con tu mamá y, y de repente decimos, bueno, es que hoy es que estamos viendo tantas cosas, pero la realidad es que viene de muchos años atrás. Sí. Sí, así ¿no? es. Esta lucha y este gran trabajo y esto, esta violencia que han sufrido las mujeres. No,
3: y yo quisiera saber eh, en qué momento alguna mujer, cualquiera, no importa economía, preparación, no hemos sufrido una situación de violencia, ¿no? A lo mejor no física, a lo mejor no familiar, pero en otros sentidos hay muchas claro. modalidades y el otro punto es que efectivamente eh, trabajar en, en, en una instancia municipal y uh -huh. trabajar desde la sociedad civil es un mundo de diferencia y yo me quedo definitivamente por la parte de la sociedad civil, porque no estamos atados ni condicionados, no estamos Ajá. dirigidos más que con el tema de la sensibilización y la realidad con que se vive con las mujeres
2: ¿Qué tanto has, has, has visto eh, en esta parte con la Fundación EMA este apoyo precisamente de las diferentes instancias y de la misma sociedad?
3: Es limitado eh, en cuanto a las instancias, es, es muy difícil, ¿no? Eh, hablábamos de, del tema de transición y de los modelos de atención como son los refugios, donde en realidad en el Estado existen, si no me equivoco, dos, máximo tres, eh, y hacen falta más, sí, más claro. espacios, pero que además no se manejen desde lo privado, lo, como ellos llaman, lo seguro, uh -huh. no sino que sean abiertos, que las mujeres sepan que existen estos espacios donde van a ser acompañadas emocionalmente, donde van a ser acompañadas y asesoradas legalmente pero que también vamos a apostarles a que ellas regresen y reinserten a una sociedad donde pueden ser claro. independientes Entonces, independientes económicamente no, independientes de cualquier este tema de apego emocional económico, etcétera.
2: Creo que has tocado un punto yo creo que, que aquí en Mujer Radiante hoy por hoy <risas> más que nunca hemos estado incidiendo, hablando, comentando porque el empoderamiento económico Definitivamente la mujer es la, el único camino realmente o de los caminos más importantes para lograr precisamente erradicar la violencia de la
3: mujer. Así es, es muy importante lo que dices, eh, precisamente de pronto están en duda si funcionan o no los refugios, pero no es eso o sea, ahí están seguras, están muy bien atendidas, están muy bien acompañadas pero qué pasa cuando termine ese proceso hay mujeres que ya no tienen el apoyo de las redes de, de, de familia, las redes de familia, no tienen esas redes de apoyo y tampoco o son mujeres que han estado toda la vida trabajando desde casa, uh -huh. el marido Prácticamente las relegó a lo privado, mamá, este, hijos, pareja, abuelos, suegros, etcétera, cuidadoras, y, y, y con un trabajo tremendo, y efectivamente a la hora de reinsertarlas a la sociedad. Tienen 20, 30 años que no han trabajado. Oye, pero, y
1: ahorita nos vas a seguir contando de esto porque nos vamos a ir a una breve pausa y sobre todo, ¿qué es una casa de transición? ¿no? ¿En, qué, ¿En qué también se diferencia sí, con un refugio? Sí, por supuesto. Etcétera. Pero vamos a ir a una breve pausa y seguimos aquí por www.soymujerradiante.com.
0: Continúas escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando.
1: Ya estamos de vuelta, querida comunidad radiante, con un tema muy interesante, con nuestra invitada Verónica Ojeda, que es fundadora de Fundación Emma, que es una casa de transición para niñas y mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. Entonces nos platicabas Verónica, bueno, que sí existen algunos refugios, sí. ¿no? Aquí que en realidad no, no son suficientes ¿no? Es, para toda la, la, pues, toda, toda la violencia que se vive hoy claro. por hoy. Y, pero, ¿cuál es, ¿cuál es la diferencia entre
3: una casa de transición, cuándo nace Fundación EMA? Cuéntanos todo. Claro. Eh, bueno, en la Red Nacional de Refugios del país existen tres modelos de atención. El primero justamente es el refugio, donde una mujer pasa por un periodo de seis meses hasta, hasta un año. Sí, este, en, en resguardo, ¿no? Es un lugar muy seguro y se tiene que cumplir un protocolo demasiado, demasiado eh, especial y estricto, claro. porque definitivamente son pocos, no hay tanto espacio, no hay tanto recurso. No se pueden atender tantas mujeres, entonces las seleccionan mediante un protocolo eh, que realmente las chicas estén eh, teniendo algún tema de inseguridad muy fuerte, que estén amenazadas de muerte, algo así. Es como entran a un refugio. Pero bueno, eh, también hay... Dentro de ese mismo modelo, los centros de atención externa. Los centros de atención externa es un lugar público donde tienes atención, asesoría y acompañamiento legal y psicológico. Lo tienen, eh, el Instituto Nacional de las Mujeres pretende que lo tenga cada municipio a través de las instancias municipales, pero el recurso es federal justamente del gobierno y el Instituto de las Mujeres quien los admin, los administra o los administren en cuanto al personal humano y, y obviamente profesionales ¿no? Eh, y hay otro modelo que son las casas de urgencia las casas de urgencia solo hay dos uno en el centro de justicia para las mujeres en Cuernavaca que, que depende de la fiscalía y otro en el centro de justicia para las mujeres región oriente en Yautepec, ¿cuál es la diferencia? el tiempo que permanecen, okay. por ejemplo en los centros de atención externa solamente van a asesoría, no se les obliga a denunciar, se les explica cuál es el, la ruta a seguir en en refugio, como ya lo comentamos, están resguardadas, en una casa de urgencia es, están únicamente por 72 horas. Tres días en lo que tú consigues una red de apoyo, regularmente llegan mujeres de otros estados que están viviendo aquí en Morelos. Hablábamos de esos asentamientos este o comunidades indígenas que llegan mujeres a trabajar de otros estados donde sí. sufren violencia y se pueden acercar esas casas de urgencia. Y esas casas de urgencia, además de darles acompañamiento y este modelo de, de atención, pueden financiar su regreso a, a su lugar de destino con okay. su papá, su mamá. Obviamente se contactan no y es para las mujeres que tienen redes de apoyo. Sí, porque, Ahora, es,
1: porque perdón, eh, pensaba yo qué complicado es, por ejemplo, con los jornaleros, ¿no?, que sí. vienen año tras año, pero acercarse, porque hemos ido también para allá sí. y, y platicado con mucha gente que se vive muchísima sí. violencia, ¿no?, en las infancias y también para las mujeres, sí eh, pero imagínate cómo llegan estas personas a estas casas sí. de urgencia, porque es, es es casi imposible. No la siento imposible. Claro. Por supuesto. Eh, y
3: en, en todos los sentidos, eh, o sea, desde económicamente hablando, porque sí. las mujeres dejan sus hogares y a veces salen nada más con la moda que traen y sacan a los niños con lo que traen puesto Así en ese es. momento, ¿no? Entonces es muy importante este tipo de modelos que tengan las opciones. ¿Por qué? Porque nos saturamos los refugios, ah. eh, tienen redes de apoyo. Muchas mujeres lo que quieren es únicamente regresar a, a, a su lugar de procedencia, sí. con su familia, donde se sienten acogidas, protegidas. Entonces, en ese sentido, pues hay un mecanismo en las casas de urgencia donde puedes alimentarlos, pues si hay algún tema de salud los puedes atender y regresarlos, a su, regresarlas a sus casas, ¿no? Okay. Con sus pequeñitos, hacer una denuncia por el tema del traslado uh -huh. de menores, etcétera. Y continuar su vida, ¿no? Ese es un, un tema. Y ahora vienen las casas de transición. Ya pasaron las mujeres por el modelo de refugio, pero ¿y ahora? Ya terminó mi proceso, mi plazo, ya estoy eh, con estima, ya estoy empoderada, ya estoy un poco contenida emocionalmente porque no sanada, no, esto, no. Esto, es, esto es un tema largo sí, sí. que hay que darle continuidad incluso fuera. Y, ¿Y qué pasa ahora? Muchas mujeres incluso se ven en la necesidad de regresar con el agresor y por eso se preguntan muchas mujeres, pero ¿cómo? ¿Por qué regresó con el marido que casi la mata? Ah, pues el tema económico. Es muy importante. Entonces, las casas de transición son un modelo donde ellas pueden estar por tres meses eh, en un espacio donde no van a pagar renta y pueden llevar a sus hijos. Pero tienen que salir... Y obviamente dentro de la misma casa de transición podemos, eh, si tiene la secundaria trunca, si tiene la preparatoria, si quiere un oficio tradicional o no, que por cierto ahora le apostamos mucho a los oficios no tradicionales, los que dicen que las mujeres no podíamos, como es el tema de la carpintería, la electricidad, la plomería, cosas donde pueden además rápido insertarse en el sentido de servicios y laboral, ¿no? Claro. Y eh, con la preocupación o la despreocupación que no tienen que pagar una renta o a dónde se van a ir. Por supuesto. Entonces, se quedan ahí por un lapso de tiempo, pero ya salen a trabajar y regresan. Y, y van viendo poco, gradualmente, no, obviamente no de un día para otro, gradualmente, van proviendo sus propios alimentos, y ahorrando, uh -huh. porque una de las condiciones es que tengan una cuenta, que abran una cuenta cuando ya tienen un empleo, para que vayan ahorrando, y puedan independizarse, Por ya supuesto. con un empleo. Esto en Estados Unidos, bueno, en otros países, se llama el famoso eh, techo seguro, claro. así les llaman, en, en otros países hay una cultura sí. hermosa, impresionante, sí. para justamente apostarle al empoderamiento económico, y la autonomía de las mujeres mujeres, que si bien ustedes lo decían eso es correcto, ahí está el detalle, ¿no? Y lo otro es sensibilizar que existen estas violencias y muchas veces se viven bueno, no, en general se viven en casa y no lo dicen las mujeres Gracias. lo sufren por años, ¿no? Eh, yo tuve una usuaria que no voy a decir su nombre pero es un ejemplo de, de, de empoderamiento en todos los sentidos porque 21 años que el marido le decía, tú no puedes, eres una inútil si te vas, no vas a vivir, ni vas a tener para comer porque además no tienes ni la primaria y efectivamente cuando acabó el matrimonio se cortó las venas gracias a dios este pudimos rescatarla en el sentido de salud a, a buen en buen momento pasó su proceso de empoderamiento claro. pasó su proceso de, de, de transición y hoy por hoy es una chica feliz feliz este eh, es que sabes, anímicamente yo, yo
1: siempre lo he dicho o sea es el, el, la violencia es todo un proceso Sí, o sea, claro. como como, sí, sí, como se vive en familia, es un proceso psicológico Así que es. después se convierte en algo económico. No vas perdiendo autoestima, vas perdiendo mucha, muchas herramientas vitales para sobrevivir. Claro. Entonces hay un momento en que no te puedes salir de ahí. Sí. O sea, de alguna u otra forma te sientes inmovilizada. Y ya no puedes. Son
3: Entonces, muchos factores, incluso la educación y la cultura. Nuestros puedes. padres, claro. por ejemplo, ellos eh, estuvieron en otra cultura, otro tipo de educación, de formación y evidentemente crecemos pensando que eso es normal no que dentro de la familia es normal, que no pasa nada, con mamá no pasó nada hoy por hoy tiene un matrimonio precioso y, y con todo lo que tuvo que soportar, no sí. entonces justo vine y acepté la invitación de ustedes porque necesitamos de este tipo de foros y espacios para visibilizar las violencias, o sea que las mujeres sepan que cuentan con espacios donde pueden ser acompañadas y que a lo mejor no van porque no tienen para pagar un abogado, por ejemplo, ¿no? de entrada. Sí. Y siempre vienen acompañadas con temas de guarda y custodia y de pensión y alimentos para para los hijos. Por supuesto. Entonces, imagínate cómo se sienten, ¿no? no con toda esta educación. Guardadas. Exacto, claro, exacto. Acompañadas, claro. acompañadas. Sí, acompañadas, sí, sí, ¿no? sí es. es.
2: Es muy importante eso porque yo creo que el acompañamiento es tener esta red de contención con, con las mismas mujeres que a lo mejor han pasado lo mismo, saben que han tenido ese apoyo ahí. Yo creo que eso... Les da esa tranquilidad de, de asistir. Y además platicabas de estos protocolos que para los refugios y para otras cosas son a veces tan, tan no quiero decirlo, pero sí es muy difícil sí, ¿no? que les puedan sí. brindar la mano. Y nos pasa con muchas cosas que de verdad no, no entiendo cómo, cómo es que hay tanta burocracia, no tantos protocolos, tantas cosas que hay que para que de verdad de verdad pongan atención, hasta con una denuncia.
3: Sí. ¿no? O
2: sea, no, no lo toman en cuenta si no estás realmente morada, medio muerta
3: y que y entonces sí. Y yo creo que esos denuncia. modelos de transición o de atención deben, deben de existir. Yo invito, porque por ahí platicando contigo me decías que estos temas de violencia, hay muchas asociaciones Perfecto que lo que lo tomen, el tema de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, de, 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 el tema del acompañamiento en las violencias, perfecto. Pero ¿qué creen? Necesitamos todavía más espacios como estos, porque si yo tengo una chica en Ayala que voy a resguardar, no la puedo tener en Ayala porque el agresor y la pues familia viven en el en municipio. Así es. Entonces, si hacemos una red preciosa, pues la mando a Miacatlán, la mando a claro, Tepoztlán, la claro. mando a Cuernavaca, y yo recibo las de otros municipios para que ellas estén anímicamente tranquilas y no estén con ese estrés pensando que en la noche va a llegar el agresor que van a dar con ella, porque también es un tema muy delicado que no salgan tan rápido. Uh -huh. Y la Oye. verdad
1: es que sí, este este es, este es todo un tema porque es, de eso se trata, de crear estos, estos directorios y estos acompañamientos. Sí. Por eso este tipo de espacios y la verdad es que ya no, también traes un tema bien importante que sí. lo hablábamos por teléfono, Vero, sí. de, de las comunidades indígenas, sí, claro. ¿no? Pero nos vamos a ir otra vez a una okay. breve pausa. Ya sé okay. que aquí seguimos con este tema tan interesante. Nos gustaría seguir, seguir y seguir. Es que ya sé, mucho. mi verdad, sí, hay, sí. hay muchísimo que, sí, que platicar, es. pero vamos a ir a una breve pausa y regresamos. Muy bien.
0: Continúas escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando
1: de vuelta querida comunidad radiante aquí con este tema la verdad es que entre corte y corte pues seguimos platicando del tema porque hay mucho mucho que platicar sí. pero entonces Vero, fundación Emma las pues acepta estas mujeres o sí. no les abre las puertas durante o tres las canalizamos meses? porque ah.
3: recuerda que es un punto de transición claro. dependiendo del caso de cada una de ellas eh, de, se decide junto con ellas por supuesto incluso si no quieren denunciar hacia dónde va si nada más regresan a a Emma a a terapia, sí, a contención, o si van a un taller y quieren seguir estando en casa mientras pasan este proceso. Okay. No todas denuncian, sería lo ideal, pero no todas, y entendemos también que, bueno, cada caso es especial. Por supuesto. Y en, en ese sentido, pues hay que canalizarlas o a casa de urgencia, o ahí mismo se quedan, o a refugio, o sea, dependiendo del tema. Por eso es que cuando me preguntan cuántas, es un número flotante. Claro. Depende, ¿no? Depende. Claro. Eh, y además, pues es importante, que ustedes sepan que pues es un tema también de presupuesto. Sí, bueno. No pueden quedarse mucho tiempo ahí. ¿De qué se trata de hacerlas autónomas? Claro. Para que esto también no sea una carga en todos los sentidos, no porque también eh, debo decirlo, no tenemos eh, como tal un, un recurso. Y, y si me preguntas cómo le hacemos, pues bueno, las maestras eh, que toman, las jóvenes que toman talleres, después se vuelven maestras. O sea, sí, ellas maravilla. abren otro taller, cobran un po, una claro. cuota simbólica pues, y se van haciendo de un dinerito. Y gracias a algunos mecanismos, como lo tiene el ICADMOR, pues logramos hacerles un examen roco, que es muy económico, y ya tienen hasta su documento.
1: Muy bien.
3: ¿no? Para poderlas eh, insertar. La primera etapa es las pongo a dar clases ahí mismo, que ellas recuperen un poquito de dinero, que tengan más estima. Por ¿sí? y, y seguridad para claro. después ellas puedan dar clases fuera.
1: ¿Y ellas también llegan con sus hijos a estas algunas, casas de transición? Algunas.
3: Sí. En, en casa de transición siempre debe de haber una cajita pequeñita y siempre se los digo al equipo con el que trabajo eh, una caja pequeña cobramos 20 pesos las terapias, 50 pesos máximo y a veces nada, claro pero esos, esos piquitos se van quedando para que en caso de que vengan con algún pequeñito proveerles de lo necesario en, en Fundación Emma siempre recibimos zapatitos, siempre recibimos ropitas, siempre recibimos champú, siempre recibimos papel de baño porque es algo que se ocupa siempre Así es, es algo que mientras llegamos al, al tema de que pudiera en un futuro a lo mejor o no, vincularse a algún programa de de gobierno, ¿no? Hay muchos programas como Fondo Semillas, utilizando el tema de, de las niñas indígenas. Sí. Eso es un tema muy importante, si me permites claro, este, tomarlo, por eh, porque las niñas de, hablábamos de que en Morelos existen muchas comunidades, en todos los municipios debe haber comunidades de migrantes, de, de mujeres o familias enteras que vienen de otros estados, porque obviamente nuestra actividad comercial o, o productiva pues es el campo. Así es. Entonces llegan a, a, a cosechar a sembrar y se quedan a veces en galeras o a veces en casas uh -huh. particulares y bueno, eh, las niñas a los 10, 8, 9, 10, 11 años están trabajando en el campo sí. cuando debieran estar, también los niños, eh, sí, sí, sí. no es un tema sexista, este cuando debieran estar en la escuela. Justamente el 30 de julio, que es, que es el Día Mundial sí. contra la Trata, okay. y hablar de trata no nada más es el tema sexual, sino también el tema de trabajo forzado claro. y de matrimonio sí. forzado, sí. que ese es otro asunto muy sí. delicado y que lo vivimos en el Estado. Qué bello que ahora se hayan incorporado tres municipios este originarios, eh, que ahora ya sean reconocidos y, y, y apoyados económicamente, pero también tenemos que trabajar con el tema de las de lo que ellos llaman usos, usos y, y costumbres. Y costumbres ¿no? ya sé. Usos y costumbres que aquí en Morelos es un delito. Sí. Si en Guerrero, en Oaxaca, en Puebla, una niñita se casa a los 10, 12 años y si se permite, perdonen, pero aquí en Morelos es un delito, claro. ¿no? Es un delito y no puede seguir así. Por Tampoco pueden estar trabajando, las niñas deben estar estar en las escuelas, porque entonces entramos al mismo círculo, desde ahí, Así desde es. la casa se gesta el tema de las violencias esto es una violencia por supuesto por supuesto ¿no? y qué qué importante tema no y hay que
1: poner sí hay ¿Sí? que poner el punto la por verdad supuesto porque porque pasamos o sea, lo sabemos sabemos que existe una gran comunidad de migrantes en todos lados en todos los sí, estados en todo, país, ¿no? es. en todo el país pero pero qué importante decirle a la gente ya basta de estas costumbres no y sí, el claro. comillo porque porque es eso es es que él me acompaña porque él tiene que trabajar como toda la familia porque no tenemos el recurso, porque en, en nuestra comunidad se usa que se pueda casar con, con el que tiene la tierra y entonces mantenga la casa. Entonces todo esto hay que visibilizarlo, hay que así decirle es. a la gente, existe. O sea, no es una leyenda urbana, ¿no? Y hay que poner de verdad un alto ya. Y mira, yo no sabía que en Morelos estaba penalizado.
3: Sí, así sí. es. Así es, está penalizado, sin embargo, pues, pues digo, son bienvenidas, ¿no? Denuncia, productivamente claro. son bienvenidas, pero tenemos un factor muy importante ahí, la lengua, la lengua, claro. ¿sí? Yo eh, quiero que sepas que en fiscalía, por ejemplo, si alguna niña o alguna mujer va a poner una denuncia, no tienen traductores de pronto, pues sí. en una, en un centro de salud, si una pequeñita fue abusada sexualmente, no lo puede expresar como es porque no tienen traductores. Esa es una limitante muy, muy, muy dura, muy dura para el acceso a justicia, para el acceso a salud, para el acceso a educación. A educación, claro. ¿No?
2: ¿Y qué tanto, qué podemos hacer, Vero? Porque de verdad es que todo esto suena... Híjole, a, a una a una situación tan difícil de llegar a, a combatir 100%. Sí, por supuesto. ¿no? Porque pues son muchas cosas las que están a, ahí alrededor de todos sí, estos temas. Sí, y culturas
3: arraigadas por años, no así que es. si bien este son bienvenidas todas estas familias, por supuesto, porque sí. además generan eh, movimiento Mucho. y producción a nuestro estado. Claro,
1: así es. Pero
3: yo creo que lo tenemos que poner en la mesa, y lo que tú acabas de decir es la clave visibilizarlo. Ya lo tengo, pero ahora, ¿qué está pasando y qué voy a hacer? no sí. Obviamente esto tendría que ser un trabajo coordinado porque si desde la sociedad civil lo estamos viendo y, y podemos actuar a nuestros alcances, bueno, pues que también se suba al gobierno, Así es. que se suban las instancias, de eso se trata. las instituciones. De eso se trata.
2: Ahí está yo creo que también el apoyo económico que se necesita porque… Aunque no lo queramos ver y no por pensar solo en la parte material, no materialista, no. pero creo que el dinero nos puede ayudar a realmente lograr hacer más programas, más, más incidir en otras cosas, llegar a, a más y creo que ahí es donde podemos, yo creo que sensibilizar la parte que el sí, gobierno entre… Como en el tema simplemente con los refugios, que, que hay que solo hay dos, ¿no?
3: Y seguramente hay recursos para estas comunidades. Por seguramente supuesto. el problema es como en muchos, muchos programas sociales que no están filtrados. A ver, ya te di este recurso y es específicamente para que tengas educación. No es para que le compartas al papá o a la mamá y podamos comprar la comida. Yo sé que también es necesario, pero está... Eh, Digo, perdón el ejemplo Pero hay jóvenes que ocupan Jóvenes Construyendo el Futuro Y no están trabajando no Así es. Están haciendo otras actividades Y la intención del programa es noble se claro. trata de que ellos tengan experiencia, de que puedan sí, acceder a un forman. empleo, sí, exacto. Sí, sí, es lo mismo sí. con los programas en las comunidades indígenas. Seguramente uh -huh. hay, pero ¿de qué sirve que les manden computadoras, por ejemplo, a una comunidad uh -huh. donde uh -huh. no, no hablan toda la luz? De... Exacto, o sí. internet,
1: sí. claro. Sí, sí, sí,
2: claro. empezando como dices por el sí. tema de, de la lengua. Así es, ¿no? así por es, así ¿no? es. Eso
1: sea, qué, qué importante sí. y qué qué terrible que no lo vean no toda toda la parte de, del servicio público de uh -huh. O sea, tenemos que tener esto, 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 estas instancias para garantizar sus derechos humanos. Exacto, exacto. O sea, ¿no? es empezar por ahí, de como tú uh -huh. lo comentabas, la burocracia y uh -huh. todo, pero es esto, uh -huh. es esto. Estamos hablando de niñas, estamos hablando de niños. Y, o sea, es que, que no tengamos lo elemental.
2: Claro. Y es que aquí yo creo que hay una parte, digo, ahorita que te, te, lo, te estoy escuchando lo que estás diciendo y es lo que estamos hablando, pero creo que también hay una parte que debemos de, de, de estar actualizarnos, abrirnos, porque a lo mejor esta parte del de choque de cultura, no de cómo les vamos a, a decir que ya no ya no hablen, bueno no es que no hablen su no, lengua, no 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 al contrario sí que sí, la, hay claro. que hay que seguirla sí, fomentando porque se claro, tiene es, que rescatar, son nuestras raíces pero no por eso eh, es que no van a, a entender o hablar sí. otro, lo, otro lo que idioma. acabas de
3: decir es muy importante mm -hmm. apenas estuve en una comunidad en Taltizapán, donde era bueno había una familia indígena y, y, y le digo a la pequeñita hablas náhuatl ah, primero les pregunté qué este lengua hablaban y, y la niña me dijo me hacía así que no que no y su mamá me dice sí sabe y uh -huh. habla pero en la escuela le hacen burla entonces, por eso, ya no quiere hablarlo. Y, y, y le dije a la pequeña, oye, yo no puedo hablar tu lengua. Es muy difícil para Así mí. Es. Sí. Creo que es más difícil hablar tu lengua que el inglés. Sí. Entonces, tienes que estar orgullosa de eso. No estoy eh, diciendo que no hagan algo, pero quien lo supervisa, cuáles son los filtros, está llegando a donde debe Así llegar, es. la gente se entera. o Así sea es. Mm.
1: Sí, es que es eso. Como no sabemos que todo este proceso que hay detrás, pues entonces no lo vemos. No, no lo vemos, lo dejamos a un lado, porque vivimos no, en privilegios, así ¿no? Es. Sí, 100%. Sí, sí. Somos privilegiadas
3: y no está mal, pero ¿qué pasa con las otras? La
1: claro. Sí. Y nos vamos a ir a otra breve pausa, ya ya vamos por nuestro último bloque. Híjole, <risa> se nos va rapidísimo el programa, pero pero queremos saber también cómo apoyamos a Fundación Gracias. Emma, que esto es bien importante, ya sea con voluntariado, con donativos en especie, con donativos en efectivo, cómo te encontramos en redes. Sí, por supuesto. ¿no? Y todo esto que, que es tan importante decirle a nuestra comunidad para que se una a estas causas claro. y que realmente si ellos quieren saber más acerca del tema también se puedan acercar sí, a ustedes por para que puedan abanderar realmente esta causa como se debe hacer. Pero vamos a ir a una breve pausa y regresamos aquí por www.soymujerradiante.com.
0: Continúas escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando
1: ya estamos de regreso querida comunidad radiante a nuestro último bloque que estamos hablando de un tema bien interesante pero que sí. nos decías no cuéntanos un poco de, de este <risa> tema tan importante es que ahorita en el corte o sea sí, que comentamos <risa> como varias cosas que
3: ¿no? es muy extenso este <risa> muy, tema muy muy, muy extenso
1: muy, muy pero pero cuéntanos cómo cómo hacemos ahorita también ustedes supongo que en estas pláticas charlas y demás con las mujeres les enseñan también a, a las jóvenes no como cómo reconocer un, un círculo de violencia sí. primario,
3: sí ¿No? claro, y uno de los temas más eh, precisos son las redes las redes son hermosas, es una tecnología preciosa, pero aguas, porque también son eh, vulnerables, o sea, es decir, ponen en una posición vulnerable a las jovencitas. El tema de la trata, el tema del acoso, el tema de la violencia digital, consiste justamente en esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Visibilizarlas, hablar con las jovencitas y también con los chicos. Sí. Porque, ok, estamos hablando de la defensa de los derechos de las mujeres, etcétera, y de pronto los hombres se enojan y dicen, ¿cómo? Y nosotros ¿Y también hemos la... pasado por procesos violentos. Y es cierto, entonces hay que trabajar con las nuevas masculinidades, como decías tú, y hay que trabajar con sensibilizarlos, ¿no? Sí. Bueno, ok, ya viví en un, en un hogar violento, pero ¿qué pasó? Y, y deconstruirlos. Hay que pues apostarle a la deconstrucción sí, del ser humano. Supuesto.
2: Oye, mi pero ya habíamos platicado eh, ahorita en el corte de justo todo lo que está estamos diciendo que, que nos hace falta y lo que las mujeres, eh, todo el camino que tenemos sí. que, que nos falta por hacer. Pero, ¿qué pasa con los hombres? No? Sí, porque exacto. Hablamos de, de, sí, ok, la mujer. Y hay que ahorita comentar, y sí lo, lo queremos, ¿no? que las mujeres sepan cómo detectar la violencia desde el primer momento, cómo huir, ¿no? de, sí. de estas cosas. Pero, ¿qué pasa con los hombres? Porque como mujeres también estamos formando hombres. Raro, y los claro. que ya están formados, y que hoy escuchamos hablar de masculinidades,
3: sí. y, y qué es, ¿no? Fíjate ¿Qué es hablar que, de eso. Que yo de pronto hablo mucho de que la violencia es un tema de salud pública en hombres y mujeres y me dicen, ay, qué exagerada. No, no. Pero creo que el tema del control de ira en los chicos mm -hmm. es un tema, eh, tú sabes, a las mujeres nos enseñan a contener, a platicar, sí. a, a, ¿no? a sacar, Sacamos. a liberar, y a los hombres no. Sí. Entonces, toda esa contención mm -hmm. de ira, obviamente que en cualquier impulso, con cualquier mujer, ¿eh? porque eh, me dicen algunas eh, usuarias, oye, pero mi marido va a cambiar porque va a venir a terapia. Pues qué padre si sigue el tratamiento mm. y reconoce como las adicciones. ¿eh? Claro. Si reconoce su problema de control de ira, por supuesto que puede deconstruirse. Pero si de entrada el chico cree que no porque él es el hombre y el tema de poder. Y le dijeron de niño que debía pegar y regresar el golpe. Y que él era el ser supremo y, y okay. etcétera, el jefe de la familia. Entonces, sí. pues tenemos que... Un proceso largo, no es tan chiquito. Y sí. por eso les digo a las chicas, amiga, va a ser con, es contigo así, pero también va a ser con las siguientes. Uh -huh. Entonces, no estamos eh, resolviendo el problema del todo, porque ok, ya salvé, le salvé uh -huh. la vida a una mujer, perfecto, uh -huh. pero ¿qué pasa con los chicos? Ese chico Exacto. va a seguir agrediendo. Así es. Entonces, uh -huh. es una invitación también para que los hombres reconozcan que, que, que es válido. Que es normal que puedan tener algún tema de control de ira, porque así estuvo, así estuvo educado, formado y que, y que hay solución y eso que hay... Exacto exacto, exacto, exacto Exacto, Sí, cambiar
2: esos, eh, esos patrones, como, patrones Exacto. Sí, patrones, exactamente. Es que y que a veces yo no como, ¿no? Porque eso va sí. a quitarme la
3: virilidad sí. O, sí. Exacto, cambiar como ese chip Exacto, o voy ¿no? a perder a mi mujer si no la controlo exacto. etcétera, ¿no? Y, y yo creo que se ha, se ha avanzado un poco con las nuevas generaciones. Sí, eh. sí. Hay jovencitos de primaria porque vamos a dar pláticas de derechos y etcétera. Y en secundaria siempre ya participan, ¿no? Participan y eh, hablamos mucho del tema del famoso PAC. ¿no? Amigo, ¿qué haces? Yes. Este es un delito. Y, y, y ponemos ejemplos, ¿no? Oye, ¿te duele si se trata de alguien muy cercano a ti? Claro que me duele. Ah, bueno, pues lo mismo le duele a la familia de la otra chica, ¿no? Ah. Sensibilizarlos. Y responden muy bien. Pero hay que hacerlo siempre. Bastante. Siempre, siempre, sí, así, así es. es.
1: Oye, pero y, y cuéntanos cómo apoyamos a Fundación Emma, nuestros
3: usuarios. ¿Cómo,
1: cómo, cómo podemos apoyarte?
3: Pues, eh, sinceramente a mí me gustaría que hiciéramos cada vez más red más red de, de voluntariado, por supuesto en estos temas, que hiciéramos mesas de trabajo y que hiciéramos extensivo este, este en ese sentido eh, obviamente nos hace falta de todo, pero no quisiera hablar de temas económicos, okay. sino más bien de sensibilización, de hacer redes de realmente apoyo, que puedo hacer si te envío una chica donde la canalizas que yo tenga la certeza de que te la estoy pasando porque tú vas a protegerla y vas a continuar con el el camino, ¿no? Con el ciclo. A mí me gustaría que nos apoyáramos en ese sentido. Reitero, nos hace falta de todo, como cualquier asociación, como cualquier refugio. Estamos caminando, llevamos eh, casi dos años ya trabajando uh -huh. eh, para ser donataria. Tú sabes claro. que tienes que ser ciertas, tener ciertas características, pero nosotros empezamos al revés. Primero con la acción, con las actividades para poder demostrar que no somos una asociación o no pretendemos ser una fundación que desaparezca por falta de recursos, ¿no? Claro. Y buscarlo. Yo trabajo, mis compañeros trabajan y en otros días estamos ahí en la atención y hay, y hay gente en la fundación que también eh, está todos los días.
2: ¿no? Oye, mi querida pero eh, a lo mejor esto, no, pero sí creo que es parte de, sí. pero me, me llamó la atención, eh, vi en tus redes que te refieres más a las mujeres madres. ¿no? Sí. Eh, esto es, eh, pues está enfocado específicamente a las mujeres que sufren estas violencias, que ya son mamás, o también las mujeres
3: no, 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 por supuesto, atendemos niñas, niñas okay. que, que te comentan a la hora de la terapia, a la hora de la contención, mm -hmm. que te comentan que la mamá o el papá este, los está abusando, el papá de mm -hmm. sangre, el papá biológico, sí. ¿no? Este, mm -hmm. o que la mamá las está lastimando. Entonces, no, 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 definitivamente no es un tema, es un tema eh, de mujeres, efectivamente, pero en todos los sentidos, ¿no? Niña, adolescente, no, adulta, adulta mayor, eh, porque claro. ese es otro sí, tema. Sí, 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 las adultas sí, mayores sí. también se de violencia y de a veces de la familia. Así es. Sí, mucho. Es.
2: Yo creo que mucho va de parte de la familia. ¿Y qué edad es la la que el rango más eh,
3: Bueno, que, uh, nosotros aceptamos pequeñitas a partir de los 7, 8 añitos, uh -huh. este, bajo algunas excepciones, que sea un tema ahí muy delicado, pero eh, tratamos de que las niñas ya tengan una edad así para poder tener eh, tratamiento psicológico
2: adecuado. Claro. ¿Y, cu ¿Y cuál es la edad de la que más llegan? ¿Jóvenes, ah,
3: niñas? No, nos llegan más eh, mujeres entre 40, 40. 35 y cinco o sea igual que años. ya pasaron
2: sí, mucho tiempo en su vida
3: exacto es eso lo que lo que a mí me gusta de, de, de
1: la actualidad que ya estamos reconociendo estos procesos exacto. y ya estamos dispuestas a hablar de eso sí. no entonces eso es maravilloso porque es un proceso bien largo aceptarlo y decir yo sufrí de violencia no y que y que ya a esta a estas edades podamos decirlo y podamos a, abrir y decir ya tengo las herramientas y hablarlo ¿no? sin
3: pena sin vergüenza. Sí, sí, ¿saben sí. que Yo lo viví y soy claro. magistrada y, y aquí estoy porque quiero ser una red de apoyo, ¿no? Porque
1: sabemos que podemos eso, podemos Así apoyar es. al otro, que nuestro Así ejemplo es. siempre puede dar pie Por supuesto. a
3: ayudar a otra persona. Y que ¿Cómo? no tiene
2: que ver nivel socioeconómico no, 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 ni profesión. No, no, Nosotros tenemos nada.
3: algunas terapias en, en grupo y funciona tal como en, las, en los lugares de donde tratan adicciones. Sí, La sí, tribuna también. es preciosa porque liberas emociones y las que no lo han liberado se ven reconocidas. Tú decías: ¿Cómo podemos apoyar a Fundación Emma? Haciendo visible esto que estamos hablando. Que todo mundo lo sigamos diciendo para que no se vuelva a cerrar y cada vez más mujeres puedan reconocer sí. cualquier tipo de violencia. Sí, este tema tiene que
1: seguir y tiene que seguir en las mesas. Y también, así. si por ahí tienen en diferentes municipios, oye, yo puedo ofrecer mi casa. yo puedo. O sea, comuníquense con Vero, Justo. comuníquense con Fundación Emma, que la encuentran en redes, así como Fundación sí. Emma en Instagram y en Facebook, ¿cierto? Sí, así es. ¿No? Ellos están ubicados en allá Ayala, pero sí. cualquier cosa por ahí... Yo quiero decirte por qué estamos en Ayala. Dime,
3: dime. Ver, ya, ya ya rapidísimo. No estamos, vamos, porque claro. es un lugar eh, y como muchos municipios, eh, frontera. Uh -huh. Ahí está el paso de las gentes de Guerrero, de Oaxaca, de Puebla. Y entonces wow. ahí está más centradito el tema, como otros municipios, sí, ¿no? Sí, Como sí. otros municipios.
1: Pues sigamos Qué apoyando. Importante. ¿no?
2: Qué importante. Sí, nos, y, nos apoyando. y a esto de, de, de hacer esta red de diferentes municipios, yo creo que hay, que hay que poner ahí las pilas, hay que apostarle porque creo que sí vale mucho la pena. Sí, por supuesto. Muchísimo.
1: Aquí. Y agradecerte, Vero. Pues gracias, gracias a Gracias a ustedes por el espacio. De verdad que hayas estado hoy con nosotros, que nos traigas estos temas, que de verdad que hay que… Hay que seguirlos hablando una, una y otra vez hasta que pues lo lo normalicemos porque es algo que No, pero que no se, que
2: que no se normalice, normalice bueno, no, en el pero, sentido de pero, que haya es tan normal que todas suframos no, en la atención, en la atención, en la atención
1: a los problemas que son tantos que sí, implican violencia, justo. en la mujer, en las infancias en lo general, ¿no? Y, y la verdad es que hay que invitarte a otro programa Vero gracias. Sí, por favor, sí. gracias. hay mucho mucho
3: que seguir hablando. Gracias, gracias a tus escuchas, gracias este Mujeres, gracias a ustedes también, porque seguramente esto es un espacio donde se puede visibilizar mucho más.
2: Sí, aquí hacerlo llegar a todos lados, a todas, bueno, con, con la tecnología rompemos sí, fronteras hombre. y podemos llegar cada vez a más lugares y bueno aquí en Morelos para empezar yo creo que vamos a, a trabajar mucho para, sí. para apoyarlos y seguir hablando totalmente, Muy seguir bien. abriendo estos foros porque sí son bien importantes Muy
1: bien. así es y agradecemos a ustedes querida comunidad radiante que pues que se hayan conectado el día de hoy ya saben sigan replicando este programa para que lleguen a más y más y más gente y que todo el mundo pues haga eso ¿no? pues siga platicando de este tema de violencia y de muchos otros temas que aquí en Enredando les platicamos todos los martes ya saben, los esperamos en punto de las nueve el próximo martes con otro tema muy interesante agradezco a Cabina y a todos a quien Soy Mujer Radiante gracias mi querida Amy por estar el día de hoy conmigo. Muchísimas
2: gracias gracias, gracias mi querida Vane, gracias a nuestras invitadas de super lujo de verdad gracias, gracias por el trabajo que están haciendo sí. gracias por traer aquí a la mesa mi querida Vane estos temas y vamos a contribuir y sumar a todo eso
1: Gracias, sigamos nos vemos Llegamos. el próximo martes. Ya saben, aquí por www.soymujerradiante.com. Soy Vanessa Casillas. Nos vemos la próxima.
0: Mujer Radiante y Fundación Mañanitas para Todos presentaron Enredando.